0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Heute, wie versprochen, das Thema, warum du dich verliebst. Wenn du jetzt gerade niemanden hast oder du kommst gerade aus einer Beziehung, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich mit dem Thema zu befassen. Auch wenn du mit jemandem zusammen bist und du ärgerst dich gerade, ist es auch sinnvoll, sich mit dem Thema zu befassen. Wenn du nämlich gerade niemand hast und das vorige ging nicht gut und das davor auch möglicherweise nicht, dann ist die Bef das Befassen mit diesem Thema für dich möglicherweise der Schlüssel, dass du genau das bitte vermeiden sollst. Genau das sollst du vermeiden, was du vorher schon, oder du sollst es erkennen, warum du dich verliebt hast. Okay. Lukas Michael Möller, der berühmte Frankfurter Psychiater, der hat mal gesagt, wenn zwei Seelen voreinander sitzen, und die sind noch nicht verliebt, die kennen sich noch gar nicht, oder die haben sich gerade erst kennengelernt, dann sagt die eine Seele zur anderen, okay, was hast du denn so mitgebracht, was kannst du denn wieder für mich aufführen vielleicht? Alte Geschichten, Sound der Kindheit oder vielleicht eine Eigenschaft, die ich nicht habe oder, oder... Ähm, oder vielleicht steht mir was auf der Stirn geschrieben und du musst das bitte für mich ablesen. Ah gut, das kann ich machen. Da sagt die andere Seele, dann, was kannst du für mich machen? Okay, ich kann für dich das wieder aufführen in der Partnerschaft. Restaging zum Beispiel, Restaging in der amerikanischen Literatur, was wieder aufführen. Und bumm, bist du verliebt. Das heißt, du bist erst verliebt, behauptet er. Du bist erst verliebt, wenn die Seelen schon lange alles miteinander besprochen haben. Ist das irre? Ich habe mir gedacht, das ist ja echt, also ich meine, sowas zu behaupten, das ist ja schon heftig, ne? aber die langen Jahre, wo ich das jetzt sehe, und das sind weit über 20 diese langen Jahre, ich muss sagen, es stimmt. Es gibt immer eine Verabredung, immer eine Verabredung und die Frage kann man auch anders stellen, was hatte denn der andere im Schaufenster liegen? weshalb du dich verliebt hast. Was war es denn, was du dich, dich da so angezogen hat? Wie zum Beispiel die Frau, die sich beklagt. Ja, ähm, mein Mann, der ist so unflexibel und der will immer nicht spontan was machen. Mit dem kann man nicht spontan ausgehen. Das wollte letztlich, natürlich war es schon damals in einer Zeit, wo man noch reisen konnte, also weit, weit weg. Ähm, ja, wir wollten spontan nach Mallorca fliegen und er hat gesagt, nein, das muss er noch überlegen und der ist wie ein Fels und er bewegt sich nicht weg. Habe ich gesagt, warum haben sie sich verliebt? Sie war immer noch in ihrem Ärger und sagte, ja, das weiß ich nicht. Doch, doch, das weißt du. In dem Moment, wenn die Menschen sich so zurückbesinnen, was, warum sie sich verliebt haben, dann kommt oft dieses, der Ärger geht weg, die Entspannung kommt. Und sie schauen so nach links oben. Links oben ist übrigens der Blick, wenn wir uns an etwas erinnern wollen. Weshalb es auch sinnvoll ist, nach links oben zu schauen, wenn wir neue Bilder kreieren, Bilder von dem, was wir mal haben wollen. Joe Spencer, kann ich euch nur empfehlen. Und da fängt sie an zu lächeln und sagt: Ja, damals, das ist noch gar nicht so lange her, die ist erst zehn Jahre verheiratet, damals, er war der Fels in der Brandung. Er war immer zuverlässig, er war immer für mich da. Ich konnte ganz sicher sein, dass der immer auf meiner Seite ist, dass der mich verteidigen würde, dass... Ja, und sie ist immer noch ganz selig, bis ihr einfällt, dass er ja eigentlich nicht nach Mallorca will. Sagt sie ihr, hören Sie mal. Wie können Sie erwarten, dass ein Fels in der Brandung mit Ihnen spontan ins Flugzeug hüpft und dass der Fels in der Brandung, Fels, dass der auf dem Tisch tanzen muss zu lachen? Du kannst nicht erwarten, dass die eine Seite, wegen der du den Partner gewählt hast, dass die, dass du beide Seiten hast. Du kannst nicht erwarten, dass der Mann, der sich über seine Frau aufregt, die ist so unordentlich und so unordentlich und die ist nicht strukturiert und die kriegt sie überhaupt gar nicht hin und weiß ich was. Warum haben sie sich verliebt? Das wusste er gleich. Der Ärger fiel wie von ihm ab und er sagte, ja, warten Sie mal. Dann habe ich ihm nachgeholfen und habe gesagt, Ihre Frau war fröhlich bunt, dem Leben zugeneigt. Hat immer gute Ideen. Dann sagt er, kennen Sie meine Frau? Nein, nein, ich kenne sie nicht. Ich gucke einfach nur auf die andere Seite der Medaille. Und du findest solche Fälle, also es macht immer Sinn, mal auf die andere Seite zu schauen, weshalb du dich verliebt hast. Und du wirst würdest dich wieder verlieben, weil das ist das, was du brauchst. Du brauchst den Fels in der Brandung. Du brauchst den Fels in der Brandung. Und wenn du mal in dem Buch schaust, in diesem Buch, schau bitte auf Kapitel 6. Das Kapitel heißt einfach umdrehen, die andere Seite der Medaille. So, und wenn du da schaust, ich hab ja bin ja jetzt in der zweiten Ehe. Ähm, wenn ich in der ersten Ehe gewusst hätte, was ich heute weiß, dann weiß ich gar nicht, ob ich getrennt wäre. Alle kochen ja auch nur mit Wasser. Ich werde dann gefragt, was machst du denn anders? Scheuklappen. Ich schaue konsequent auf die andere Seite der Medaille. Warum? Du wertschätzt den anderen in dem, wer er ist. Du wertschätzt ihn in dem, was er dir gibt. Weshalb du ihn gewählt hast und weshalb du den nächsten Mann wieder wählen würdest der dann auch nicht nach Mallorca mitfliegt. Also, Kapitel 8, die andere Seite der Medaille, schau dir das bitte an. Die andere Sache, die andere Sache kann zum Beispiel sein, der andere, bei dem, bei dem fühlst du dich so zu Hause. Das fühlt sich so heimatlich an. Irgendwas ist an dem, was dich an zu Hause erinnert. Es könnte sein, dass er auch bayerische Lederhosen trägt, wie deine ganze Familie. Es könnte aber auch sein, dass etwas anderes sich an zu Hause erinnert, dass er nämlich genauso ist wie dein Vater oder deine Mutter und dass er auch nicht zuhört oder auch unzuverlässig ist oder dich vielleicht klein macht. Dinge, die du früher erfahren hast und die spürst du in ihm, dass das da so ist und deshalb fühlst du dich so zu Hause und das kann so eine Falle sein, dass du dich in diesem Zuhausegefühl so sonst. Kennst du nicht den Satz? Da schauen sich zwei frisch Verliebte an. Vielleicht ist sie auch schon so gegangen. Es ist, als ob ich dich schon ewig kenne am zweiten Tag der Beziehung. Na klar, warum kennst du den ewig? Weil ich in dir sehe, ich sehe in dir das, was ich früher schon hatte. Ich kann in dir sehen, ein Teil meiner Vergangenheit. Vielleicht sehe ich in dir meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder, der damals schon eklig zu mir war. Das fühlt sich vertraut an. Es gibt einen Satz, der heißt, der Esel geht lieber in den alten Stall, auch wenn es da stinkt. Das ist ein guter Satz. Ne? Der Esel geht, lieber in den, geht gerne in den alten Stall, auch wenn es da stinkt. Oder du verliebst dich, weil, weil, das ist so wichtig, weil der andere irgendwas hat, was du nicht hast. Der Mann zum Beispiel, der sich beschwert hat, seine Frau ist ja so bla bla bla. Vielleicht braucht er dringend auch Lebendigkeit und Lebensfreude und Lautheit und Buntheit und Lebendigkeit. Aber er schließt es in irgendeiner Weise aus. Dieser Mann muss nicht nur nach seinem, nach dem schauen, weshalb er die Frau ausgewählt hat, er muss sich auch klar werden, warum brauche ich das so dringend? Weil er es ausschließt, aus irgendeinem Grund. Vielleicht haben seine Eltern gesagt, wir sind nicht laut, bei uns wird nicht auf dem Tisch getanzt, wir benehmen uns alle wir gehören vielleicht zu den besseren leuten wir haben gute tischmanieren und das hat er verinnerlicht warum wenn mama sagt so ist es richtig dann verinnerlichst du das und dann wird das hier aufgeschrieben warum wird das hier aufgeschrieben weil immer 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 ein Kind gerne dazugehören möchte. Also hat er diese Regeln von Mama oder Papa verinnerlicht und er kann nicht wirklich raus. Vielleicht ist er auch so von von seinem Wesen her eher ein schüchterner, also braucht er das. Er sieht diese Frau und das ganze Leben, der Duft des Lebens vereinigt sich in dieser Frau und er ist verliebt und er kann nichts mehr an nichts mehr anderes denken. Ja, warum ist er verliebt? Weil Verliebtheit ja auch ein Anbindungstrieb ist. Ich bin verliebt, ich möchte dahin, ich möchte das haben, unbedingt. Warum muss er das haben? Weil es ihm fehlt. Weil ihm genau das fehlt. Es ist das, was er ausgeschlossen hat, nachdem er sich ausstreckt. Das nennt man den Schatten. Und der Schatten ist in diesem Buch... Kapitel 4, lies es dir durch, damit wird eher wenig gearbeitet in der Psychologie. Warum nervt mich jemand anderes? Weil er irgendwas hat, was ich nicht habe. Evidenz zu sehen, warum hast du dich verliebt? Da ist das, was ich dringend brauchte. Oder die eher unauffällige Frau sehnt sich nach jemandem, der mehr darstellt. Das ist dann ihr Grund, sich zu verlieben. Oder der erfolgreiche Mann, dem die schönen Frauen nachlaufen, der hat die Nase voll und er wählt ein graues Mäuschen. Warum? Die kommt ihm nicht abhanden. Vielleicht hat er schon schlechte Erfahrungen gemacht. Er wählt sie, grau wie sie ist. Vielleicht ist sie gar nicht so interessant. Er wählt sie, weil er dort einfach keine Aufregung mehr hat. Und weil die ihm nicht abhanden kommt. Und deshalb wählt er sie. Wehe, wenn sie dann doch mal langweilig wird. Und manche Frau hat mir schon gesagt, ach wissen Sie, mein Mann, der war so hilflos, das war so süß. Wenn er im Kühlschrank guckt und dann sieht der Käse direkt vor ihm, aber er sieht es nicht. Er guckt ganz nach hinten und da ist kein Käse und das fand ich so süß. Übrigens ist das tatsächlich so. Männer haben angeborenerweise den Weitblick. Die sind ja Jäger, die müssen ja gucken, wo ist das Wild. Die Frauen haben eher die Nasicht, weil wo ist das Baby hier? Die Frauen waren schon immer dafür zuständig, saßen in der Höhle, haben gekocht und haben die Kinder aufgezogen. Ist tatsächlich so. Wenn du dich verliebst, überleg dir gut, was brauche ich am anderen so ganz dringend. Also dieses Schattending, guck dir das dringend an. Das betrifft natürlich alle anderen, die dich auf der Straße ärgern oder die dich bei der Arbeit ärgern. Das haben wir schon einiges dazu gesagt, werde ich auch noch ganz viel dazu sagen. Ähm, sich gelesen fühlen, der andere erkennt mich, der weiß, wie ich ticke, der... der Stopp der weiß, wie du dich fühlst. War das in der Verliebtheit so? Ja, in der Verliebtheit war das so. Kann man davon ausgehen, dass es so bleibt? Nein. Die meisten, die aber so eine Erfahrung in der Verliebtheit gemacht haben, ein Blick reicht und ich weiß, wer du bist. Ein Blick reicht auf mich und er weiß, wer ich bin. Und er wortlos liest er mich. Ist das nicht der Traum eines jeden Babys von damals? Für das Baby war es nämlich selbstverständlich, gelesen zu werden. Wir brauchten ja nicht viel trinken, Windel, Bäuerchen, Rülpsen. Das ist das, was wir mal brauchten, auf den Arm genommen werden. Das war alles. Und leider nehmen wir diesen, diese Gewissheit, dass der, der uns liebt, Mama nämlich, oder die Bezugsperson, dass die ja schon weiß, wie es uns geht. So, jetzt gehen die aber, die gehen beide in Beziehung. Jeder hat auch sein Leben, jeder hat seine Themen und plötzlich liest der andere uns nicht mehr wirklich und die Enttäuschung ist so groß. Sie ist so groß und dann kann es sogar passieren, das muss ich mir mal aufschreiben für einen neuen Film, für ein neues Thema, die, die, die Enttäuschung ist so groß, wenn der andere uns nicht mehr liest. Warum ist die groß, die Enttäuschung? Weil wir dann plötzlich das Gefühl haben, wir sind aus diesem System rausgefallen der andere ist nicht mehr für uns da und er entsteht kurzfristig tatsächlich eine Überlebensangst. Das sind tatsächlich solche Ängste, weil nicht dazuzugehören. Da haben wir alle, 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 wenn du nicht ganz abgebrüht bist und ein Einsiedler im Wald, nicht mehr dazugehören zu einer Gruppe, zur Familie, zu von dir gewählten Beziehungsgruppen. Das ist so viel wie ausgestoßen sein und da gehen bei uns die Alarmglocken an. Das ist eine Taste, die sagt, du gehörst nicht dazu. Die Sippe hat dich im Urwald liegen gelassen. Das erzeugt tatsächlich Todesängste. Also solche Dinge. Deshalb können wir uns auch verlieren. Verlieben. Dann, habe ich schon oft erlebt, die gleiche Sprache sprechen. Eine Kollegin spricht Russisch, ist aus Russland, trifft an der Kletterwand ein, der spricht auch Russisch, ist auch aus Russland. Was passiert? Man fühlt sich zu Hause. Das heißt gar nicht, dass es gut gehen muss. Und für die zwei gelten alle Regeln von Beziehungen, möglicherweise noch viel mehr, weil ihr Auswahlkriterium ist tatsächlich ähm, gleiche Sprache. Und was ist ein Verliebtheit? Verliebtheit ist wie, eine, wie ein Einrasten von einem Zahnrad. Du, du gibst mir was und ich brauche das dringend, das Heimatgefühl oder das, was ich nicht habe oder etwas, was ich dringend brauche, der Fels in der Brandung. Ähm, das kann dann schon mal schief gehen. Wenn man sich darüber bewusst ist, dann kann aus der Verliebtheit so schön Liebe werden. Ich bin dafür Beziehungscoaches, die sollten alle drei Monate in frischen Beziehungen auftauchen. Jetzt noch ein anderer Grund, warum du dich verliebst. Du hattest vielleicht keinen Vater oder dein Vater war schwach. Was passiert? Da kommt einer, der ist ein bisschen dominant, der weiß, wie das Leben geht. Vielleicht ist er auch viel älter als du. Den will ich. Muss nicht unbedingt gut gehen, weil irgendwann willst du keinen Vater mehr als Partner. Oder vielleicht willst du als Mann irgendwann keine Mama, die dir sagt, was du zu tun hast. Und dann fängst du an dich zu wehren. Und wenn ihr beide das dann jetzt nicht merkt, kann es auch mal schief gehen. Immer bevor sie sich, sie mich, ist dieser, die Frau, die ich Gott da vor ein paar Wochen gesehen habe, ja, und er, und er, und er, und er, als ich da mit ihm allein war, er ist viel älter als sie, sagte, er, wissen Sie, die hat in mir den Vater gewählt, was soll ich denn machen? da habe ich gesagt, treten Sie aus der Rolle raus, dringend. Es reicht schon, sich zu distanzieren, aus der Rolle mal einen Cut zu machen, einfach aus der Rolle rauszutreten. Das heißt nicht, dass die Beziehung jetzt kaputt ist oder vorbei ist, aber sie fing dann an, nicht mehr trotzig zu sein. Das ist doch cool, oder? Die hat aufgehört, sich wie eine Pubertierende zu benehmen. Und wenn ich euch jetzt sage, wie alt die beiden sind, er ist 84 und sie ist 75. Und er, ganz schlau, er hat zu mir gesagt, die hat in mir den Vater genommen. Und es hat funktioniert. Er ist aus der Rolle ausgestiegen, war sehr bewusst und hat gesagt, hier, bis hierhin und nicht weiter, ich bin nicht dein Vater. Jedes Mal, wenn sie damit anfing, stieg er, ist er einfach nur einen Schritt zur Seite gegangen und hat sie quasi in die Luft treten lassen und sie hört auf, trotzig zu sein. Sie wird zunehmend, jetzt im zarten Alter von 75, zu einer äh, erwachsenen Partnerin. Es ist nie zu früh, es ist, also es ist nie zu spät und man ist nie zu alt, um das zu lernen. Was gibt es noch für einen Grund? Sich zu verlieben. Vielleicht hast du den Film davor gesehen mit, das war der Film passiv-aggressiv. Warum hat sie sich verliebt? Sie wollte ihn retten. Ich habe einen Kollegen, der hat mit seiner Partnerin gekämpft und mit seiner Frau gekämpft und gekämpft. Erst war er war als Patient bei mir, jetzt ist er mein Freund, also ein Freund. Der wollte sie retten. Das ist ja nicht altruistisch, wenn wir jemand retten wollen. Mal ganz ehrlich, das ist nicht altruistisch. Du musst dich nicht als besonders guter Mensch fühlen, wenn du jemanden retten willst. Aber du fühlst dich doch toll. Wenn du, wenn du dich jemand retten willst, dann fühlst du dich voller Macht. Du fühlst dich in gewisser Weise potent. Potenziell heißt, es kommt eventuell in Frage. Es hat die Kraft, in Frage zu kommen. Potenz. Das ist nicht nur sexuell gedacht, sondern wenn ich etwas gebe, wenn ich etwas spende, das ist auch ein Geschenk an mich, weil ich fühle mich dann reich, ich fühle mich dann potent. Wenn ich den anderen rette, dann bin ich doch der, der stärker ist, oder nicht? So, und da musst du gut überlegen, was sind das für Gefühle, die du da hast, wenn du dich verliebst? Eigentlich, wir bräuchten eigentlich einen Beziehungscoach, oder? Wir bräuchten einen Beziehungscoach. Ach, ich wollte noch was Interessantes sagen. Es gibt ein Experiment, ich glaube, es wurde in Deutschland gemacht, und zwar auf einer schwankenden Brücke stand eine schöne Frau, die war Teil des Experiments, ist klar, und das Experiment war so, dass Männer geprüft wurden, was passiert. Und die Frau stand mal an einer normalen Brücke und der Mann ging vorbei und sie nahm Augenkontakt mit ihm auf, hinterher wurden die Männer gefragt, wie fühlst du dich, hm, die war, sah ganz gut aus. Dann hat man eine andere Frau an eine schwankende Brücke gestellt. Es war eine Brücke, die hat tatsächlich über so einem Abgrund hing die und es erschien nicht ganz ungefährlich. Und die Frau stand dort und der Mann musste an ihr vorbei und die Brücke schwankte. Und das war schwierig. Also sie musste sich festhalten und er musste sich gegenüber festhalten und sie schaute ihn intensiv an. Das war das Experiment. Drei von vier Männern hatten hinterher das Gefühl, sie sind verliebt in diese Frau. Und dazu passt folgende Studie und die ist vielleicht für dich wichtig. Man hat rausfinden wollen, was Paare mehr zusammenführt. Und das erklärt gleich die vorige Studie, was Paare mehr zusammenführt. Ist es, wenn sie einen gemeinsamen Fernsehabend verbringen? Also man hat Paare ausgesucht, die haben gesagt, ja, wir haben eine gute Beziehung. Ist es, wenn sie gemeinsam einen Film gucken? Oder ist es, wenn sie gemeinsam in einen Sack steigen und Sackhüpfen machen? In der wurde an einer Skala, die Zugehörigkeit und die emotionale Nähe wurde im Verhältnis zu vorher abgeprüft. Das Fernsehen hat nichts verändert. Aber das Sackhüpfen, das hat die Beziehungsskala, die Emotionsskala so nach oben gebracht. Es war unglaublich. Und jetzt kann man auch verstehen, warum Männer sich verliebt fühlen, eher wenn sie einer Frau auf einer schwankenden Brücke begegnen. Ich fordere euch also auf, es ist ein Abenteuer, wenn ihr mit eurem Partner etwas zu zu überwältigen habt, überwinden habt, also das Hindernissack und Sackhüpfen oder indem ihr was Neues ausprobiert oder eine gemeinsame neue Sportart macht oder, weiß ich, Bogenschießen übt oder irgendwas gemeinsam oder Reisen da selbst organisiert, also nicht diese Nummer von ich steige in den Bus und lasse mich dahin fahren sondern euch mal auf ein Abenteuer einlassen, mal irgendwie einfach losfahren und gucken, wo ihr hinkommt. Das bindet eure Beziehung und festigt eure Beziehung mehr als alles andere. Oder Volleyball zu spielen, in der gleichen Mannschaft, das gleiche Ziel zu haben. Ihr könnt es auch gerne mal als Gegner probieren, ne? ist vielleicht auch ein Experiment wert. Ich wäre dafür, also ist ja klar, ein, Beziehungs-, ein, ein, ein Verliebtheitsstadium ist nie das, was bleibt später. Man weiß, dass man nicht mehr als anderthalb Jahre verliebt sein kann, sonst stirbt man. Warum? Man braucht nichts zu essen, man geht über seine Grenzen, man braucht nicht zu schlafen. Geht nicht. Geht nicht. Das Verliebtheitsstadium geht vorbei und danach kommt bei manchen die Beziehungsliebe oder Warum habe ich den eigentlich genommen? Mein Vorschlag Beziehungscoaches oder wenigstens die Weisheit zu verbreiten, ey guck wie es dir gerade geht. Oder auch wenn du in der Beziehung bist und du verliebst dich fremd. Es ist so wichtig, du verliebst dich fremd. Was ist es genau? Fremd verlieben. Machen wir einen eigenen Film dazu. Machen wir jetzt 20 Minuten. Langt vielleicht für heute. Aber ich schreibe mir auf, fremd verlieben. Gib einen neuen Film, vielleicht schon den nächsten. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.